0: Estou no escritório novo também. Eu reparei. Boa tarde, pessoal da Bastia.com. É com muita satisfação é, que a gente traz a Melis de novo aqui, na figura do seu diretor de relações com investidores, Luciano Vale. É, a Melis, ela né, é uma empresa que ela entende muito bem o papel é, de se relacionar com o seu investidor pessoa física, não só aqui na Bastra, mas eu, eu vejo aí é, toda a diretoria aí muito empenhada em trazer as melhores informações possíveis. É, sempre lembrando que a gente não faz nenhuma indicação aqui na Bastra.com de compra de ações e de vendas, né? e também que qualquer é, tópico aqui é, que, que inclua algum tipo de guide, se é de projeção, pesquisa, é, não quer, não quer dizer que é certeza que vai se concretizar no futuro, condições de mercado podem fazer com que eles não se concretizem. Boa tarde, Luciano. É, fica à vontade para as suas primeiras palavras. Então, boa tarde,
1: Miriam. Eu acho que, só reforçando um pouco aqui a, a sua mensagem inicial, acho que a gente tem aqui sempre esse esforço de estar perto né dos nossos investidores e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, seja investidor institucional e inclusive pessoa física, então, a gente sempre agradece esse espaço, porque tem que lembrar, né, é uma empresa que está há pouco tempo listada no mercado, né, vamos fazer um ano em novembro do nosso IPO, trouxemos um business novo para o mercado de ações, então a gente também tem esse conceito novo de linha de negócio que a gente tem que explicar e a gente está passando por um momento né, de transformação, de evolução da companhia, que é sempre muito importante a gente pegar oportunidade como essa que você está dando aqui para a gente hoje e poder falar um pouco mais do nosso negócio, como é que a gente enxerga qual é a nossa visão é, de longo prazo para a companhia, então eu agradeço aí o convite e fico aqui à disposição para poder ajudar é, como a gente compartilha melhor aí a história do Melius
0: Foi bom esse enunciado que você fez porque ele sintetiza muito o que eu penso da Melius né? a Melius hoje ela é uma empresa que é difícil é, você conseguir entender ela, né é porque você entra, você começa a estudar ela, ela é uma empresa de cashback, daí você leva um tempo para aprender isso, daí a hora que você fala, não, agora eu já entendo a, o que a Melios é, daí ela se torna internacional. Aí você leva mais um tempo para estudar ela. Estudou, ela se torna banco digital. Depois ela vai na melhor Bit, depois ela vai na melhor plano. Agora ela também está entrando em cripto, né? e também agora lançando o seu cartão e todo um rol aí é, de produtos financeiros. Então, eu queria passar todas essas verticais aí para o pequeno investidor, porque vocês aceleraram bastante a transformação dela num, num hub, num ecossistema é, de serviços, serviços é, é, financeiros baseado e também de cashback, né, Luciano?
1: É, eu acho que tem, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente realmente entrar nesse detalhe, tá, Omili? Mas o que eu queria reforçar aqui? É que desde o início, o médio sempre se propôs em ser uma companhia que, que conecta compradores aos vendedores. Então a nossa intenção sempre foi ser um, um, uma plataforma, né, uma companhia que fizesse essa jornada de compra dos nossos clientes e usuários da melhor forma possível. E a gente começou lá atrás fazendo isso com cashback, agora a gente está querendo expandir de forma internacional esse nosso alcance dessa jornada de compra e agora a gente trouxe um pouco mais de ferramentas né, para aumentar ainda mais esse poder de conversão. Então, no fundo, enxerguem o médios como uma companhia que quer continuar engajando seus usuários dentro da plataforma com as melhores oportunidades para ele comprar. E aí a gente quer usar dessas ferramentas, seja de serviços financeiros ou de criptoativos, o que seja, para promover esse engajamento e promover essa maior conversão. Lembrando que um dos valores aqui do Mavis, né, é gerar valor para toda a cadeia. Então tem que ser bom e tem que ter valor ganho para os nossos usuários, né, os clientes do Médiuns, tem que ser bom para os parceiros que a gente promove dentro do Médiuns e obviamente tem que ser bom aqui para o Médiuns e para os nossos acionistas no retorno que a gente tem que dar. Então é importante não tirar de foco que no final do dia o Melis essa companhia que é promover a melhor jornada de compra possível para os seus clientes.
0: Vamos fazer uma passagem aqui porque o o case daqui é do, do cashback é um case mais é, que o pessoal já entende de melhor, né? Porque a gente já fez uma live sobre isso, né? É, eu já fiz vários cursos sobre isso também. Então o pessoal já entende de melhor. A grande, a grande dúvida que o pessoal tem em relação ao cashback é o seguinte. É, concorrência é, o pessoal vê assim né as lojas de departamentos fazendo cashback, eles acham que essa loja de departamentos, essa concorrência ela ela faz concorrência com a Mendes, né é, é, <coughs> e ela não faz justamente porque uma notou para a outra é embaixo, você já explicou isso mas é melhor é, vamos falar do que realmente é do, da, da concorrência efetiva mesmo que é feita né é, eu não vou dar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem é. é e, e se isso, porque quando a gente fez a primeira live, a concorrência era boa, estava expandindo, ok, cashback. Vocês não viram essa concorrência como um
1: problema, né? É, esse, esse pensamento ainda continua? Sim, vamos lá, Mílio. Eu acho que vale sim reforçar esse tema que você trouxe, que eu acho que é super importante para a gente entender o uso da ferramenta cashback num modelo de negócio. E no modelo de negócio que o Melius atua, é exatamente como você descreveu, a gente está atuando com o cashback para gerar tráfego para os parceiros, né, para os lojistas que a gente tem na nossa plataforma. E parte desses lojistas também usa a ferramenta de cashback para aumentar essa conversão no final do carrinho, né, que é no checkout para converter realmente é, em compras, porque um dos grandes, uma das grandes dores que eles têm é essa taxa de desistência no final do checkout, né, quando você vai lá, faz a compra, coloca tudo no carrinho e você não, não efetiva. Então a gente atua em conjunto, né? Então nessa forma a, a aplicação do cashback ela é complementar uma com a outra, ou seja, o que a gente contribui para levar o tráfego adiciona ao que esses parceiros aplicam e usam também de cashback para converter melhor essa compra. Então por muitas vezes você acaba até acumulando os dois cashbacks quando você usa dessa forma. E aí quando a gente fala de concorrência, a gente não pode tirar isso de vista porque foi até bom você ter introduzido dessa forma. Porque concorrência a gente tem que enxergar no mesmo estágio do funil que a gente atua com esse produto. Então, sim, a gente enxerga players que já estavam aqui na nossa primeira live como os players que querem estar, que estão começando a oferecer isso, mas ainda num contexto, pelo menos do nosso ponto de vista não mudou, que é um mercado que está expandindo e tem tanta oportunidade que tem espaço para todo mundo crescer. E eu acho que quando você olha os nossos números, vis visa vis até os números de outros players, você vê que todo mundo está crescendo de forma consistente. Então isso indica né, que esse mercado tem espaço para todos crescerem. Por quê? A gente está falando de uma parte pequena, dentro de um universo muito maior, que se relaciona com essa questão do budget, né, do orçamento que cada companhia tem para alocar em marketing para gerar vendas. E parte desse orçamento que é alocado para gerar vendas, passa pela rede de afiliados e, e é onde está inserido esse modelo de cashback, como a gente faz hoje aqui no Mélios e alguns players também fazem, então esse entorno competitivo continua ainda com espaço pra, pra, de crescimento, acho que para os melhores players, obviamente, acho que muita gente vai tentar, mas vão perceber as dificuldades de ser bem sucedido, mas sim ainda tem bastante oportunidade de crescimento.
0: É... Outra dúvida que o pessoal tem em relação ao cashback é como que a empresa ela gera valor com cashback. Também por que, que uma loja de departamento paga cashback para a né Então é importante vocês é, é, fazer aquele trenzinho, né? Geração de valor para a loja de departamento, a geração de valor que, consequentemente, a Amelius pega e a devolução de uma parte
1: para o cliente. Claro. Pensa assim, todo vendedor... Ele busca expor a sua marca para uma determinada audiência para ele converter essa audiência em compradores dentro da sua loja. E para isso eles fazem diferentes, é, diferentes ações, seja promover a marca num jornal, numa televisão, a parte mais de branding, né, que é a imagem, como também promoções específicas para o cara comprar. E às vezes pô, ele paga também comissões para alguém trazer essa venda para dentro da loja. Então o que, que o Melius faz? O Melius é um agente que contribui para levar esse tráfego, levar as pessoas para comprar dentro dos nossos parceiros. E à medida que esses, esses usuários e clientes que eu levo para esse parceiro compra, a gente recebe uma comissão por ter levado o comprador até lá. Então aí gera o primeiro valor para o Méliuz, que é na comissão por venda que a gente origina para os parceiros. E parte dessa comissão a gente repassa para os nossos usuários na forma de cashback. Então, é assim que, dentro dessa ferramenta de cashback, o Méris consegue gerar os recursos né, e, e tem um incentivo para a gente continuar promovendo ainda mais engajamento ao longo do tempo na nossa base. Luciano, Big Data,
0: novo petróleo. Né? Vou pegar essa frase aí. Como que você gera um valor baseado nessa frase, principalmente usando a nota fiscal?
1: É, cara, eu acho que é uma boa analogia, né? porque também não adianta você estar sentado em cima de um campo de petróleo e você não tem como perfurar, tirar, beneficiar, distribuir fazer uma série de coisas em cima do que você tem aí de riqueza né? embutida dentro de onde você está inserido. Eu acho que dados é, é, passa bem por aí. Acho que a gente tem aqui um campo bastante fértil, onde a gente vem conseguindo, vamos dizer assim, descobrir novos poços de petróleo, vamos chamar assim com o quanto que a gente está expandindo com o produto médio de nota fiscal, ou seja, eu estou gerando uma base de dados cada vez maior, e como é que a gente pode extrair valor disso, né? como é que eu tiro esse óleo e transformo ele em algo comercializável? É justamente tentando entender né, quais são os perfis de de consumo ou de comportamento que esses dados mostram. Então o que, que a gente vai construindo? A gente vai construindo formas de estruturar os dados, que eles vêm cru, né? eles vêm ali da forma que a gente captura, seja, até incluindo a nossa própria extensão do browser, que é o plugin, a gente recebe esses dados de forma mais crua, a gente estrutura eles de uma forma que eu consiga fazer análises de forma mais fácil, e à medida que eu tire conclusões sobre essas análises, aí sim eu tomo uma ação baseado nesses dados, e é assim que a gente consegue extrair valor, seja nas ações que a gente toma, ou até é, em construir relatórios onde a gente também consiga monetizar isso para um determinado público que a gente quer atacar principalmente é, com médios de nota fiscal. Então tem, tem, passa por essa estruturação tá, Amine, de transformar algo que está cru, espalhado e disperso em algo bem estruturado que facilite como que você extrai né, conclusões a respeito desses dados que você é, vem compilando ao longo do tempo. Vamos para a próxima a vertical, vamos para a
0: internacionalização que vocês fizeram com a Picodi. Ela é uma empresa de cupons e de desconto, né? e vocês agora estão e com cashback lá fora também. É, é, se você puder explicar direitinho como, como que essa vertical nova, como que a empresa vai gerar valor, já já gera, né? a gente já vê na balança que já gera valor, e que, como que vocês enxergam ela para o futuro?
1: Claro, não, muito bom. O, essa plataforma de cupom internacional que a gente comprou, chama Picodi, a gente resolveu manter a marca Picodi para ser a nossa marca de atuação global e lembrando que ela é uma, é uma plataforma que já está presente em 44 países, já tem a sua plataforma traduzida em 19 línguas né? e hoje já está conectado a mais de 12 mil parceiros, 12 mil lojistas. Por que, que eu estou reforçando esses pontos, Mildo? porque é muito difícil você construir uma plataforma nessa escala, nesse alcance geográfico, e mais do que isso, né? ele já tem um tráfego de mais de 60 milhões de, de visitantes por ano. Por que que isso também é relevante? Porque quando você é um play de cupom de desconto, você basicamente depende da tua capacidade de ser visto por, por aquelas pessoas que estão buscando cupom, e não necessariamente pesquisando a tua plataforma em si. Então, quando você olha conversa com alguém que consome cupons de desconto, a maioria delas vai te dizer o seguinte, olha, eu pesquiso no Google, encontro quem é que tem ali o cupom para determinada loja que eu quero comprar e uso. E às vezes nem lembra de onde ele está pegando o cupom. Então é muito importante você desenvolver essa, essa esse, esse conhecimento de ranquear bem nesses sites de busca e é algo que o picodi conseguiu fazer em vários países. Então quando a gente olhou para essa oportunidade, a gente olhou como uma oportunidade extremamente valiosa, porque parte da base para replicar o que a gente fez aqui no, no Mérios no Brasil já está feita, que é ter o tráfego, ou seja, pessoas interessadas buscando o Picodi, como também ter a conexão com os parceiros lojistas para fazer esse, esse, essa promoção da venda para eles. Então a nossa ideia foi pegar esse ponto de partida mais adiantado e colocar todo o modelo de negócios que a gente fez aqui no Brasil nos últimos 10 anos relacionados ao cashback, que passa por a gente pegar esse tráfego e transformar eles em usuários logados, uma vez tendo os usuários logados, a gente começa a oferecer cashback e vai acompanhando a, a trajetória desse cliente dentro do Meris. E aí eu vou poder oferecer para ele não só uma promoção, mas N promoções, para que ele não fique só em uma compra, para que ele faça a segunda, que ele faça a terceira e assim por diante. E qual é a outra beleza do negócio? É que a gente coloca isso numa escala global. A gente não fica limitado em um determinado país ou em dois países. A gente, no nosso anúncio de resultados agora do ciclo TRI, a gente já é, informou que a gente elencou nove principais países, e eu peço desculpas aqui para não citar quais são os nove, porque é muito estratégico, mas a gente já tem, sim, definido quais são aquelas geografias que a gente vai começar implementando esse modelo de negócio. E a partir do momento que a gente vai vendo tração, e a gente percebe melhores sinais né, de performance, Aí a gente vai mais forte, alocando mais recursos. E é aqui recursos quer dizer mais gente, pessoas para entrar em contato com os, com os parceiros locais, né, os vendedores locais para negociar as melhores comissões. A gente ter melhores condições de dar mais cashback para o público que vem desse determinado país. A gente aplica também todo o nosso ferramental de CRM para entender a jornada desse usuário dentro do Picodi e manter eles engajados ao longo do tempo. Então, é um playbook, Miri, que a gente está muito familiarizado aqui no Brasil e que a gente acredita muito que tem um baita potencial de expansão lá fora. E o quão grande isso pode ficar, aí vai depender muito dessa nossa capacidade de execução. Então, eu peço aqui também, de novo, um pouco de paciência para a gente, à medida que for evoluindo e mostrando a implementação desse modelo, o quão grande isso pode ficar. Mas a gente está muito animado, sim, com essa oportunidade.
0: É... Tudo isso que você falou até agora, a palavra-chave, acho que vocês chamam-se engajamento, né? Engajamento do cliente a todo o ecossistema da Melis, né? Isso agora vai começar a passar pelo acesso banco. Bem, né? vocês fizeram uma compra aí do banco digital, é, e acho que a turma não, não pegou muito bem o, o M&A de vocês, né? É, o banco em si, ele não é tão importante como as pessoas que vêm atrás dele, né? No email, eu acho, né? É, então acho que vocês estão focando muito nessa parte do intangível na hora do que vocês estão fazendo emi é, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso tudo bem hum. mas é, o acesso ao banking, ele vai dar ele vai abrir todo um, um leque desse engajamento do cashback do, do desconto para vocês é, partirem ali para os produtos financeiros né luciano
1: não exatamente acho que quando a gente fala de toda essa estratégia de fusões e aquisições ela passa principalmente pelas pessoas, tá amigo? Então a, a nossa agenda aqui no Médios em M&A em, em é justamente isso, é a gente trazer os talentos, trazer as pessoas que entendem desse setor que a gente está entrando e contribuir para que a gente não tenha um problema e sim uma solução para uma oportunidade que a gente está olhando pela frente. Então seja Picodi, seja Melhor Plano, Promobit, Acesso e Alter, Todos esses têm em comum o fato de a gente ter visto pessoas espetaculares tocando esses negócios. E esse é o principal, um dos principais interesses que a gente teve nessas aquisições, foi trazer esse time talentoso. Óbvio que a tecnologia, o próprio modelo de negócio, tem interesse para o médios e a gente vai alavancar em cima disso. Mas se não tivesse as pessoas, muito provavelmente a gente não teria nenhuma dessas aquisições sendo anunciadas aqui pelo nosso lado. E aí falando especificamente de acesso, e aí vale aqui só um lembrete que ainda é uma, uma aquisição que está pendente da aprovação do Banco Central, a gente fica muito animado porque além de ter esse time super qualificado e muito bom, a gente traz, como você falou, a, a capacidade de ir mais profundo no que a gente pode oferecer para os nossos é, clientes em termos de serviços que vão contribuir para essa melhor jornada de compra. Então, pô, quando você pensa em comprar, você pensa em, óbvio, em ter dinheiro para comprar. Então, você pensa em movimentar o dinheiro, você pensa em ter acesso ao dinheiro, formas de pagamento quando você vai para o checkout. Então, o acesso nos ajuda a trazer essa infraestrutura. Então, a gente começa, por exemplo, a deixar de ser uma empresa que faz esse tráfego, que gera esse tráfego, para começar a ser uma conta digital para esses clientes. A gente começa a trazer oportunidade para ele fazer um TED, DOC, PIX, Receber o próprio salário né, dessa conta, né? receber depósito nessa conta, fazer pagamentos a partir dela. E tudo isso a gente traz também um novo cartão de crédito que a gente vai lançar né, junto com o um novo aplicativo para melhorar ainda mais a experiência. Então repara que a gente está criando mais ferramental para aumentar cada vez mais esse poder de conversão na hora que a gente leva o nosso cliente até os nossos parceiros. legal é, dentro
0: do acesso tem o banking né o banking eu a eu não entendo muito bem dessa parte aí eu vou falar bem legalmente, depois você completa ele é ele dessa uma plataforma SaaS né e que, que que empresas financeiras eles conseguem plugar ali dentro hoje é, um exemplo quem faz isso hoje é o Byfinance né que é de criptomoedas né então isso é uma outra vertical
1: dentro da vertical do acesso. Sim, vamos só explicar um pouquinho do que que é o acesso bank que hoje, tá? E como é que a gente enxerga o acesso bank se transformando é, nas linhas de negócio uma vez que a gente tem a aprovação do banco central e a gente tem a própria fusão entre as duas empresas, né? Hoje a acesso bank ela tem basicamente três linhas principais de negócio, tá? Ela tem um produto chamado meu acesso, que é um cartão pré-pago que foi assim que começou a companhia. Ela tem um business que que é faz frente aos clientes que é o acesso bank que inclusive a gente decidiu diminuir né a, a, o foco nele então esse produto não está mais disponível mas era uma linha de negócio e o bankly e o bankly é mais ou menos na linha que você falou tá Amelie? ele é hoje uma plataforma de apis de serviços financeiros para promover uma agenda de finanças embutidas e o que, que é isso é aquela tese de qualquer empresa hoje, ela vai carregar dentro de si algo relacionado a uma fintech, algo relacionado a uma instituição financeira, porque existe essa demanda. Então, tem muita empresa, por exemplo, que tem necessidade de fazer vários pagamentos, várias transferências ao longo do dia. Então, faz sentido ele carregar, por exemplo, uma API que conecta a nossa capacidade de fazer TEDs para essa empresa prestar esse tipo de serviço para os seus clientes. Ou a gente pode preparar todo um, 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 um portfólio completo de banco para alguém ter o seu próprio banco digital e usar a, o Bankly como seu back-office, como se fossem seu, os seus bastidores aqui para promover esse serviço financeiro na ponta. Então o, o Bankly hoje é um facilitador para que essa agenda de finanças embutidas cresça e aconteça. Então ela ajuda a promover mais competição no mercado financeiro, ela ajuda a trazer mais players para melhorar as condições onde o próprio dinheiro é movimentado de um lado para o outro. A gente tem uma agenda dentro do, do acesso e agora junto com o Mélios, de fazer é, algo mais relacionado, por exemplo, a crédito também, para a gente também facilitar o acesso a crédito. Então, tem várias formas que o ele pode ajudar nessa agenda. E aí, quando a gente fala da integração médios acesso a gente deixa de priorizar esses dois primeiros business que eu falei que é o meu acesso e o acesso bank isso tudo passa a fazer parte tudo que vai ser o novo aplicativo do médio. e a gente mantém a estrutura do bank como é hoje, como esse provedor né, de plataforma de, de serviços financeiros que aí o mercado chama normalmente aí de banking as a services, então a gente vai ainda manter essa linha de negócio uma vez que a aquisição seja aprovada pelo banco central
0: vou dar uma sugestão aqui no YouTube tem uma entrevista é da Vimirana que chama assim, senhor o da Violanda da Violanda é... eu achei fantástico ele é, é, mostra muito bem a essa capacidade da média de, de trazer a pessoa junto com com, com, a, com a aquisição propriamente dita né Sim. É... Há 20 um anos atrás, ele era, ele era entregador de sushi, alguma né? coisa assim. É, ele empreendeu mais. lá no Ceará,
1: querendo abrir um, é, um restaurante de sushi, cara.
0: O sushi é uma coisa assim. Muito boa é. história. Põe ali no Google, ali, no, no YouTube da Vim Holanda e veja a história dele, que é muito da hora. É, vamos falar dessa, dessa vertical do Promo Beach? Vamos. É, o que, que ela é né? e como que ela integra todo esse ecossistema da, da Meles. Vamos
1: Eu lá. também Ela já, entra... já fale da Melhor Plano junto também. Claro, claro, ótimo. Não, muito bom. Quando a gente fala tanto de Melhor Plano e Promobit, a gente está falando de empresas que vão atuar um nível acima do topo do funil que a gente costuma atuar hoje com o Mendes. O que, que é esse nível acima, Meles? É onde você ainda está decidindo pelo que comprar. É onde o usuário, o cliente, está decidindo aquilo que ele quer. E para isso ele vai formando a opinião dele a partir de determinados geradores de conteúdo. Então, por exemplo, o Promobit é uma comunidade onde os próprios usuários dessa comunidade promovem diferentes campanhas, diferentes marcas, diferentes promoções. Então ele ali ele consegue ver um pouco do que está rolando em relação àquilo que, é que, ele quer, que, é, que ele tem interesse em comprar e ver onde que tem as melhores condições, o que, que o pessoal está falando, enfim, quais são os comentários. Então, repara que é um, um conteúdo até curado pela própria comunidade. E esse senso de comunidade dá muito mais valor e peso para quem está inserido nela para indicar uma determinada é, marca, uma, um determinado produto, etc. Então, a gente, com isso, amplia o nosso alcance para uma etapa do funil onde antes o Mérios não estava e agora, como grupo, né, na nossa visão de grupo, que 3 é está e vem a facilitar esse nosso tráfego de pessoas para dentro dos nossos parceiros, então essa é a Promobit. E aí quando a gente fala de melhor plano, é uma pegada muito parecida, só que com viés, mais de comparação de preços. Eles surgiram né, como um site comparando serviços de, de telefonia e de internet e de TV é, por assinatura, evoluíram agora para também comparar serviços financeiros, né, como cartão de crédito e conta corrente. Então, repara que são ferramentas onde você pega essa parte de referência, né, de comunidade, né, essa parte do referral, que é bem forte, e também uma parte de comparação de preços, que também é outro fator que ajuda, principalmente nesse setor, onde a gente não tinha nenhuma presença aqui dentro do Meres. Então, não só a gente expande o nosso alcance para fases acima do funil que a gente estava, mas também a gente acaba botando um pé em setores que até então a gente não tinha como setor de telecom.
0: Vou olhar um pouquinho o crescimento é, que vocês tiveram, é, também expressivo dentro do primeiro trimestre segundo trimestre, não só do GNV, mas principalmente de contas abertas. Mas eu queria é, focar mais em contas ativas. né é, Ficou muito claro para mim, não sei se estou certo ou tô errado, que vocês estão com uma retenção muito alta em quem abre as contas. Né? Porque antigamente você subia, subia muito forte o número de contas abertas, mas... É, você, a contas ativas não subia tanto agora não, agora contas ativas você percebe que nominalmente você, dá, dá para perceber uma, uma certa retenção hein, muito grande, acho que o pessoal que está usando, realmente ele está indo para o lado do engajamento, né? não sei se eu estou certo
1: não, está certo assim, Emílio. eu acho que isso é muito fruto né, do, do foco que a gente colocou aqui na nossa operação para o ano de 2021 no crescimento dessa base de usuários ativos por quê? Esse é um indicador que para a gente mostra muito esse nível de engajamento no nosso, no nosso próprio funil de ativação de, de usuários, né? de geração de valor nessa cadeia, porque a gente precisa sim monitorar se a pessoa, além de abrir a conta, ela entra no nosso site, se ela baixa o nosso aplicativo, se ela ativa as ofertas, se ela está procurando algo, se ela compra, se ela indica para um amigo, então são todas métricas que entram nessa base, nesse número de, de usuários ativos, porque eles são como se fosse é, é, previsão, como se fossem precursores do resultado que a gente quer atingir lá na frente, ou seja, eles são um sinal mais cedo do nível de atividade que a gente quer trazer mais para frente. Então, é sim importante, a gente vem focando bastante esforço para melhorar a nossa capacidade, não só de atração de novos usuários, mas também da retenção desses usuários dentro da, plat da plataforma, porque crescimento, o Mili, não é só uma equação de soma, né é uma equação de retenção, né que você evitar o churn, você reduzir esse churn, então às vezes você consegue ser até mais eficiente reduzindo o churn do que focando só simplesmente na parte de aquisição de usuários, porque acaba se fica míope e não enxerga os buracos por onde eles estão saindo depois e acaba você perdendo esse valor. Então, para nós aqui no Mélios, crescimento, growth, passa por aquisição e retenção. E isso a gente vem focando bastante aqui nos últimos trimestres e os números, como você falou, já mostram isso. Falando na última vertical
0: aí, é, que a gente tem no momento, que é o cripto, né? Eu sei que, que ainda é uma, uma muito sensível para vocês, estrategicamente falando, mas o que você puder abrir aí, como que vocês vão gerar valor com essa vertical, é importante para gente.
1: Claro. Acho que vale aqui comentar né, que, como nos outros casos, principal, vamos dizer assim, ativo são as pessoas que vêm junto com o Alter. É, a gente ficou muito empolgado quando a gente conheceu, né, o time, viu a qualidade do time, a gente viu uma sinergia muito grande com o Mérios em si. Então é uma aquisição diferente de Promobit, Melhor Plano, Picodi, que a gente mantém essas apartadas, a Alter passa-se, vai ser incorporada ao Mérios, então todos eles viram viram Mérios, né, no, no, já estão no Mérios, né, trabalhando no Mérios. E eu queria guardar um pouquinho aí a, a para mais para frente novidades em relação a isso porque a gente enxerga que tem muito valor para explorar mas infelizmente a gente não pode dar muito detalhes porque é muito estratégico mas a gente o principal é para todo mundo entender foram as pessoas tá e óbvio também que o que o business deles tem muito valor quando a gente enxerga todo esse ecossistema que a gente está construindo
0: legal a gente faz uma live no final do ano aqui já para pegar Pois Essa, é. É, tipo, é quando legal. puder dar novidades a gente marca outra conversa. É. É, nessa linha de novidades, né? É, vocês devem ter um funil de e-mail aí é, bem grande, né? Porque vocês estão vocês estão sentado aí acho que 600 milhões né? de caixa depois do, do dinheiro do, do, do follow-on, né? É, eu não sei se você pode abrir ou não o funil de e-mail como que ele está se você já tem empresa de diligência se ainda só está é, é, em momentos mais é, iniciais como que está isso daí o que a gente pode esperar para frente né, nesse, né, nesse e acho que
1: é importante desse ponto é né, sempre reforçar que essa é uma agenda que a gente abraçou de forma muito genuína tá o que que eu quero dizer com isso é que é uma agenda que é realmente importante para aquilo que a companhia quer desenvolver no futuro. E ela serve tanto para a gente realmente destravar essas oportunidades né, através das aquisições, como também entender quais os caminhos que a gente tem pela frente. Porque na hora que a gente vem, a gente conversa com um fundador, com outro fundador, a gente vai entendendo diferentes mercados, a gente vai aprendendo né, cada vez mais sobre o que tem aí pela frente para a gente explorar. Então, assim, é, dado que eu posso comentar aqui com, com vocês... é a gente está, assim ainda bastante ativo, a gente vem conversando com muita gente, a gente tem diferentes estágios aqui, é, nada muito avançado e nada muito grande da forma como a gente teve, por exemplo, uma acesso ou uma picodia. mas é algo que a gente está, sim, trabalhando de forma bastante intensa e sempre buscando aquilo que vai complementar a nossa estratégia. Então, aqui a gente está falando, seja de oportunidade para melhorar ainda mais né, essa nossa capacidade de oferecer serviços financeiros, seja também para posicionar a gente cada vez de forma mais abrangente no topo do funil que eu comentei antes, para ajudar essa nossa jornada de compra, principalmente nessa questão das pessoas é, formar a sua opinião sobre aquilo que elas querem comprar ou aquilo que elas buscam, né, como desejo, né, consumir. Então a agenda ela passa por todo esse espectro e também, obviamente, a gente não está aqui restrito em termos geográficos. A maior parte da, das, das conversas que a gente tem são com players locais, mas também a gente olha coisas que acontecem fora do Brasil porque a gente quer também ter essa percepção do que está acontecendo lá fora e não perder nenhuma oportunidade. É...
0: Aqui na Buster.com, todo... a maioria do pessoal aqui é são investidores de longo prazo. né Então, eles são meio alheios ao aos movimentos de mercado tal né mas de vez em quando a gente tem uma recaída aqui né vocês anunciaram um desdobramento né ainda está de pé né é, como a gente pode aguardar essa questão do desdobramento que é sempre legal você tem mil ações vira seis né é bem é bem interessante
1: é o desdobramento, a gente, tinha, a gente fez a convocação para uma assembleia ontem né, para a gente aprovar isso, que infelizmente como demanda um quórum qualificado, a gente não teve quórum, então essa decisão foi postergada para a próxima convocação e aí a gente vai comunicar tempestivamente aí ao mercado quando ela vai acontecer e todos os detalhes, mas é uma decisão que ainda vai ser é, de, tomada pela, pela assembleia provavelmente aí no próximo mês, eu imagino.
0: Vou pegar um pouquinho das perguntas do pessoal que da Basta, não né? chateado. Não, Todo como? mundo gosta muito de vocês, viu da Basta. Que bom. O Ed está falando, como é Melius vê atualmente a regulação dos bancos e das fintechs? Acredita que possa ocorrer uma flexibilização para os bancos e registramento para as fintechs?
1: Foi o Ed, né? Pô, obrigado, Ed, pela pergunta. É, eu acho que esse é um tema super importante, tá? Porque, no fundo, no fundo, o que, que você teve, né? Você teve aí um, um banco central né, atuando como regulador desse mercado, promovendo bastante competição, tá? E você tinha, quando você promove muita competição de novos entrantes, tem alguém que vai sofrer dessa competição e, obviamente, quem sofre nesse caso são os grandes bancos que já estão aqui há muito tempo eu acho que tem que sim reconhecer o trabalho que esses grandes bancos fizeram, até pela qualidade que eles têm, porque é, já passaram por diversas situações de Brasil, já passaram por diferentes crises, já passaram por diferentes é, situações econômicas bastante piores do que a gente está hoje. Enfim, então eles têm o seu valor, tem têm construído é, uma boa história. O que não quer dizer que eles precisam ser, obviamente, as únicas soluções. Então é importante sim esse, essa maior competição. E agora a gente está vivendo um momento onde tem esse movimento né, de botar um pouco mais de rigidez nas fintechs, ou seja, tirar um pouco dessa vantagem competitiva das fintechs. Eu acho que aí a é opinião super pessoal, tá? não tenho aqui uma opinião de médios para dividir com vocês, mas eu entendo que esse é um movimento que já era, de alguma forma, esperado, dado o crescimento desses novos players, usando essa regulação um pouco mais suave, vamos chamar assim, comparada com os outros bancos. Então, à medida que você fica grande o suficiente para incomodar, é óbvio que essas placas se movem, né? para que as coisas se ajustem. Mas eu ainda vejo o Banco Central muito positivo nessa agenda de promover um entorno competitivo mais favorável para empresas de tecnologia, para as fintechs. Então, pode ser que isso traga, sim, algum enrijecimento em como esses novos players podem atuar, mas, no final, eu ainda acho que vão ter caminhos para que essa competição seja ainda mais é, favorecida né, pelo, pelo regulador, no caso, o Banco Central.
0: O Chico está falando assim, sobre o app. É... Ele não tem opção de busca pelo produto, somente pelas empresas. É... Isso não poderia ser melhorado? E também vamos fazer um... um... Não um falou o app aí do novo app, né? Já que vocês vão lançar o um novo app,
1: o que a gente pode claro. esperar dele? Vamos lá, o Chico, excelente pergunta, te agradeço muito pela pergunta, porque ela me dá a oportunidade de falar de algo que a gente faz muito no MERIOS e que mostra o porquê que a gente está com essa forma no nosso aplicativo e não a outra que você sugeriu. Porque a gente fez muito teste. E no final do dia, o que, que esses testes mostravam? Que quando a gente dava essa capacidade de você buscar por produtos, e você, se você não encontrasse um produto numa determinada loja, você achava que aquela loja não tinha o cashback. E aí você ignorava a loja para receber cashback no outro produto que você fosse é, procurar. Então, quando a gente foca muito em produto, a gente acaba perdendo né, um pouco da percepção de que tem cashback em mais oportunidade do que aquele específico produto que você está buscando. Então, o fruto do que os testes que a gente foi desenvolvendo, mostrou que a melhor forma para a gente engajar a nossa base e até educá-los nesse processo passava por a gente promover as lojas e não necessariamente um produto, tá? Então essa é a primeira, essa é a razão. E aí aproveitando o gancho, como você pediu, Miri, a gente já está aqui trabalhando na numa, no que seria uma evolução do nosso app atual para a gente já carregar todas essas funcionalidades novas que a acesso traz para o grupo. Então a gente já está construindo uma nova uma nova plataforma, né? que vai permitir com que a gente ofereça essa conta digital para aqueles usuários que decidirem pela conta digital. A gente vai estar numa plataforma que está sendo construída para ser é, disponibilizada em várias moedas, em várias línguas, ou seja, é um produto que vai ser super escalável quando a gente observar que tem oportunidade de levar ele para fora do Brasil e também com um nível de segurança é, muito mais robusto, porque agora a gente traz esse relacionamento é, de de fintech, mais forte para sustentar essa jornada de compra, então, obviamente, a gente tem que trazer mais segurança. E o app não vem sozinho, né? além desse app ser nessa plataforma mais tecnológica que eu comentei com vocês, ele carrega também um novo cartão. Então, a gente vai lançar os dois produtos juntos, seja um novo app, seja um novo cartão, e esse novo cartão é um cartão emitido pelo Melius, através do acesso, né? das licenças que acesso tem, e ele vai poder ser tanto com um cartão de crédito, cartão de débito, um cartão pré-pago, um simples apertar de botão, a gente consegue mudar essa experiência para o usuário, sem precisar estar enviando um novo plástico, sem precisar trocar, enviar uma nova senha, etc. Vai ser tudo digital first, como a gente chama, ou seja, você vai ter as aprovações de forma muito rápida, você já vai ter um cartão virtual emitido na hora, uma vez sendo aprovado. E aí a gente acredita que, tendo esse tipo de produto, na experiência, nesse único app, a gente não vai ter mais a questão como a gente tem hoje, no nosso atual cartão, você tem que se, se, se servir de dois apps, a gente espera que isso melhore muito mais a experiência do usuário, o que vai, por consequência, melhorar o quanto ele usa, a recorrência dele e até a indicação do produto para outros. Porque essa é uma das nossas principais ferramentas de crescimento, tá, amiga? é A gente se... É, usa a nossa base como promotores da, do nosso produto. Então a gente usa os nossos clientes para promover o nosso produto para quem a gente conhece. E isso é importante porque a gente consegue esse efeito rede né, na nossa expansão e crescimento de base. Então o novo app eu acho que vem para dar um novo patamar, um patamar de, de qualidade que, que realmente traz tudo aquilo que a gente vem investindo ao longo dos últimos meses, principalmente no crescimento do time, então, acho que vale aqui lembrar, a gente, que no IPO, lá em novembro do ano passado, a gente tinha em torno de 140 funcionários. Quando a gente considera todas as aquisições que a gente fez, a gente passa aí de 650. Mas lembrando que a gente entregou isso tudo com essa quantidade de funcionários. Imagina o quanto que a gente não consegue entregar daqui para frente com esse time mais, maior, tão qualificado como sempre foi e com várias oportunidades pela frente. Então, o novo app eu acho que vai conseguir refletir a qualidade que o nosso time tem e o quanto que a gente pode entregar ainda de mais valor daqui para frente.
0: Novo cartão Melis, como que fica a parceria com o Pan-Americano?
1: É, a parceria como ela existe hoje, tá, Mili? Ela A gente vai precisar ajustar. Não quer dizer que a gente encerra a parceria com o Pan. Acho que, pelo contrário, o Pan foi um excelente parceiro que permitiu com que a gente vivesse essa jornada Acho que espetacular do nosso produto até então, mas chegou a hora realmente da gente tomar uma decisão mais, eu diria dura no sentido da parceria, mas pensando naquilo que vai gerar mais valor para todos envolvidos no longo prazo e a gente acredita que a visão é a de sermos o próprio emissor do cartão. E aí a parceria do Pan, ela, ela, como ela é hoje, ela vai deixar de ter relevância, tá? Mas abre-se aqui uma oportunidade de ter uma outro tipo de parceria no produto cartão de crédito em si. Porque a gente pode trazer, seja o PAN, seja qualquer outro, outro banco, como parceiro nessa parte do crédito que vem com o cartão. Então tem várias estruturas que a gente pode ter de continuar fazendo parcerias, seja com o PAN, seja com outros bancos, não só no produto cartão de crédito, mas quando a gente abre né, esse novo leque de oportunidades com o novo app, a gente acaba também trazendo oportunidades para explorar melhor, seja a parte de crédito, a partir de seguros, a parte de investimentos. Então a gente acaba virando um balcão muito mais relevante né, para promover cada vez mais parceiros para os nossos usuários aqui no Melius. Cartão de crédito
0: da Melius, né? quem fica com risco financeiro a Melius, fica ou ela vai passar para o parceiro?
1: Na verdade, a gente ficar... deve passar para o parceiro nesse primeiro momento, eu acho que esse primeiro momento vai durar bastante, porque é algo que a gente ainda precisa construir esse know-how, né? essa capacidade de dar crédito, é algo que a gente tem que tomar super cuidado, é, não é algo simples, a gente não pode aqui assumir que dar crédito é algo simples, ele tem várias nuances que, que colocam bastante complexidade nessa operação, e a gente quer, pelo menos, ir construindo as bases para ter condição de fazer isso no futuro, tá, amigo? agora se o futuro vai ser mais longe, mais perto, vai depender muito dessa nossa é, é, capacidade de entregar uma boa experiência, de aprender nesse processo e ir crescendo né, a operação conforme o tempo passa. Mas sim, a gente começa alavancando muito em parceiros. Então a gente pode falar aqui, como eu falei antes, de bancos, pode passar, pensar em parceiros via um FDIC, né, onde ou seja, onde a gente levanta fundos para ceder esse crédito que vem do cartão, de, cartão e de distribui isso e ter o funding para a operação. Então, tem diferentes formas que a gente pode começar sem necessariamente alocar né risco no balanço do Mérios. O que não quer dizer que a gente não queira fazer. Eu acho que a gente só tem que dar os passos necessários antes para a gente realmente ir mais forte nessa agenda.
0: Falar um pouco do resultado, né? a, a Mérios é, nesse trimestre deu um prejuízo ali na no botão online, né? se você analisar o balanço, é né, claro que você confirma se a eminente estiver certo. É, Para mim foi muito óbvio uma dor de crescimento ali, né? a empresa teve várias despesas por causa do crescimento e principalmente despesas de marketing. E numa empresa é, igual a Melis, ela funciona como um capex, né? Então teoricamente você teria que tirar esse essa despesa é, de publicidade do DR e jogar no fluxo de caixa, né? Porque ela, ela numa empresa normal ela ela iria no, no fluxo de caixa de investimento, não no DR, né? Não sei se eu analisei certo é, ou você teve algum outro motivo para a empresa ter dado um prejuizinho ali no botão lá?
1: Não, eu acho que em, em linhas Gerais é isso mesmo, tá É Assim, a gente está numa agenda de crescimento, né? e a gente propositalmente a gente abre mão de margem para acelerar o crescimento da empresa. E esse, acelerar, essa aceleração do crescimento passa tanto pelo ponto que você falou que é, são as despesas de marketing, como até de cashback que a gente usa para promover nesse mau engajamento, crescimento de base, mas principalmente no crescimento do time. E aí é uma componente que respondeu praticamente pela metade dessa variação que fez o resultado virar no segundo TRI, porque são as pessoas que vão entregar o resultado que a gente vai querer buscar daqui para frente. E repara que essas pessoas estão entrando para construir o futuro. E o futuro não está dando resultado hoje, ele vai dar no futuro. Então faz parte, como você falou, uma analogia de ser um cátedrocio, assim é muito mais na linha de você criar uma uma alavancagem operacional, né, que é você criar condições de você extrair mais valor dessa base no futuro, mesmo que no presente isso ponha pressão nas suas margens. Então a gente está muito confiante que é o caminho, porque esse é o caminho necessário é, é, para que a gente dê o crescimento que a gente espera lá na frente. Ele só não é suficiente porque a gente precisa também investir em marketing, a gente precisa investir em sistemas, a gente precisa crescer o nosso negócio em termos de infraestrutura para promover, o, para continuar comportando o tamanho de transações que a gente faz. Então, é uma combinação de todos esses fatores. Então, quando a gente olha o DRE de forma muito simples, você vai ver lá despesas que a gente está optando em correr pelo, pelo DRE, porque a gente está investindo realmente no crescimento futuro e isso aí vai se pagar com o tempo. Então, são pessoas que estão entrando agora, são pessoas, como eu falei, extremamente talentosas, muito em linha com os talentos que a gente tinha aqui. Óbvio que a gente está trazendo conhecimento, né pessoas mais sênios, para completar um conhecimento em áreas que a gente não tinha, mas esse time está sendo formado. E uma vez que a gente consiga atingir uma maturidade nesse time, os resultados virão. E essa é a nossa aposta. Né? A nossa aposta é que todo esse investimento que a gente está fazendo em pessoas vai se pagar lá na frente à medida que os novos produtos que essas pessoas são responsáveis por desenvolver dedutores médios, comecem a dar os seus resultados. Você
0: pode falar a receita da empresa em relação do primeiro tri para o segundo tri.
1: Você fala em top line? É, Brasil, é top line no Brasil. Posso então, falar assim, deixa eu só abrir minha colinha. Não, a receita ela vem bem, a gente vem bem em linha com aquilo que a gente planejava internamente, tá? obviamente que tem aqui um contexto de é, de crescimento da companhia em diferentes linhas de negócio então por exemplo hoje você já vê um top line da companhia com contribuição de Picodi de Melhor Plano de Promobit porque foram aquisições mais recentes né Picodi a gente adquiriu ela ali é, no finalzinho de fevereiro então contou no primeiro tri em março e agora contou no trimestre cheio a gente tem Melhor Plano e Promobit entrando ali em dois meses do segundo TRI, e tem as outras é, linhas de negócio que a gente está fazendo. É, acho que em linhas gerais, o, 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 o mili, a gente está bastante satisfeito com a dinâmica que a gente se comprometeu a entregar para esse trimestre e para esse ano, que é o crescimento da base. tá? Acho que é super importante a gente reforçar que o foco sempre foi no crescimento da base. E aí a receita ela está indo de acordo com aquilo que a gente planejava, porque o nível de engajamento que a gente está buscando, ele está se refletindo, pelo menos nos nossos indicadores internos, naquilo que a gente queria entregar e obviamente que essa pressão em margem que acontece no final, ela é muito fruto desse movimento consciente que a gente está tomando de crescer né o nosso negócio, seja pelas linhas de despesa para crescer o, o business como um todo, seja também na forma como a gente vem é, crescendo o quadro né, de pessoas trabalhando no mérito.
0: O RJ está perguntando assim, quando que os custos é, e as diversas aquisições não recorrentes ainda vão é, desajustar os resultados? Eu espero que demore bastante, espero que vocês continuem crescendo bastante. Mas...
1: É, acho que é como a gente falou antes, né, é, essa agenda de, de M&A ela vai continuar existindo. Então esses ajustes né, que a gente mostra de itens extraordinários no nosso, no nosso balanço, eles vão continuar assim acontecendo e aí menor ou maior escala, dependendo do quão mais ativo a gente está sendo em um determinado trimestre é, contra o anterior ou os demais. Então quando você olha já, os nossos números de segundo TRI e primeiro TRI, você vê a componente lá de serviços de terceiros né, no nosso DRE crescendo e a gente tendo esses ajustes porque são despesas relacionadas a agenda de MEN que não são despesas eu diria recorrentes são despesas realmente extraordinárias mas que são necessárias para a gente explorar né, de forma mais rápida as oportunidades que a gente vê pela frente o Miri, você tá no mudo eu não tô te ouvindo, desculpa Mili. Mili, você está no modo Mili, desculpa, eu não estou te ouvindo.
0: É, o Dart Trader, ele fez uma pergunta aqui que eu, não, eu confesso que eu não entendi a pergunta. Tá meio confuso aqui, mas quem sabe você entende. Ele viu um vídeo no canal da Melius é, que a Amélios dizem que é cultura, que eu não entendi. É, tem como usar a Melius sem instalar plugin? Eu acho que ele quer dizer que a plugin, para usar a plugin é a cultura da Melius. Eu não entendi direito a pergunta. Não sei se você consegue, consegue entender. É,
1: assim, a gente teve um vídeo que a gente falou da cultura, né, da força da nossa cultura no Melius, né, é, e é um dos principais pilares, né, só lembrando, a gente tem três principais pilares que a gente acredita que, que permitiu com que o Melius tivesse a história que a gente teve nesses últimos 10 anos, e é o que a gente acredita que vai sustentar a história dos próximos 10, 20, 30 anos da companhia. Que é ser uma empresa de tecnologia, que é ter um time excepcional, bastante alinhado né, com, uma, com uma política de partnership muito forte, onde todos podem virar sócios aqui no médio e a cultura. E aí a cultura é, é o Pilar, eu diria, mais forte, porque ele é o mais necessário para esse momento de expansão que a gente está vivendo dentro da companhia. Porque se a gente, em algum momento, colocar a cultura em risco, tudo isso pode ruir. Então, por isso que é importante, a gente reforçou no nosso anúncio de resultado, a qualidade do nosso processo de onboarding, ou seja, como eu recebo esses novos funcionários e como eles se sentem em relação à empresa quando eles entram nas primeiras semanas. O foco que a gente tem muito grande na parte de, de recrutamento, para a gente garantir o maior alinhamento possível é, com a cultura do Merge na hora que a gente está recrutando, e como a gente já reforçou aqui algumas vezes, essa agenda de M&A passe também pelas pessoas. E pessoas, é tanto no sentido de serem pessoas boas, que têm conhecimento daquele negócio, mas que também tenham um, um match cultural aqui com o Merge. Então a cultura é importante por esses motivos. E aí falando do plugin, eu acho que não tem muito a ver aqui a, a conexão com a cultura, mas é sim um produto onde ele tenta né, passar traços dessa nossa cultura, que é oferecer a melhor oportunidade para os nossos clientes, né? a gente reforçar aquele ponto do ganha, 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 né? que é ter de forma mais clara é, a percepção de valor que o nosso cliente tem ao usar o Méliuz no seu dia a dia. Então, não sei se eu consegui pegar ou responder a pergunta, mesmo, mas foi o que eu entendi.
0: É, ficou meio confusa mesmo. O é, Demi está perguntando assim, se a, quando que a Méliuz vai lançar a conta corrente?
1: A gente vai lançar, junto com o novo app, uma conta digital, ela funciona exatamente igual a uma conta corrente que você tem em qualquer banco, só que dentro da nossa estrutura aqui é, no Meles. Então, o um novo app, a gente prevê o lançamento dele no início do ano que vem. Tá? A gente tem aqui uma agenda de desenvolvimento, de testes internos, que a gente quer percorrer mais ou menos aqui por volta de outubro. A gente vai é, aguardar passar as, as festas de final de ano, porque temos Black Friday, e Natal, que são datas extremamente importantes para o nosso negócio, então a gente quer preservar para não ter nenhum problema de lançar novas features ou lançar um novo aplicativo no meio de uma data tão relevante com tanto volume e aí sim a gente vai para o mercado com essa nova oferta que vai ter a conta e você vai poder fazer Pix, você vai poder fazer TED, receber depósito, fazer transferências é, e ter o, o, teu, o cartão da conta também.
0: o, o dar 30 tá perguntando quando seria Lá na Frente ninguém sabe, por isso que é Lá na Frente né? ninguém devia futuro é, Palmitão está perguntando vocês estão preparados para um possível ataque cibernético como a gente teve aí na Loja Zedas?
1: Pô, acho que é uma, uma excelente pergunta e acho que todo mundo que se solidarizou né com o que aconteceu com a Renner e eu acho que não é algo que, que a gente tem que realmente se unir para evitar que isso aconteça novamente com outras empresas a gente faz o nosso papel tá a gente preserva aqui bastante né essa parte de segurança a gente valoriza muito isso tem várias instâncias aqui que a gente tem de proteção seja para acesso às informações relevantes aqui dentro do médio seja para acesso às informações do nosso é, da nossa base de usuários é óbvio que a gente nunca tá num ponto ideal então é algo que você tem que estar tá sempre preocupado e sempre trabalhando para se proteger e é uma agenda contínua, tá? eu acho que tem tanto essa parte de você preparar em termos de infraestrutura e muito também em preparar as pessoas que trabalham aqui para elas não caírem em nenhuma armadilha, né? principalmente nessa parte de engenharia social, onde as pessoas conseguem ter é, alguma forma de acessar informações privilegiadas. Então a gente tem sim é, algumas políticas aqui dentro do Mélios, algumas práticas que a gente faz para justamente proteger nesse sentido e evitar que que algo desse dessa natureza aconteça aqui dentro
0: outro movimento que vocês fizeram né e isso causa um pouco de burburinho para os acionistas foi a diminuição do dividendo praticamente para zero né o acionista ele tem uma dificuldade em entender como funciona o dividendo a empresa que é, é mais resiliente paga mais a empresa de crescimento paga menos né é, eu particularmente eu eu gostei muito que vocês fizeram isso eu acho que empresa de crescimento não tem que pagar dividendos mesmo mas se você puder explicar o racional
1: é... claro para, para os acionistas o Mili é super simples tá? quando você está numa fase de crescimento e você obviamente acredita no teu negócio uma das suas melhores alternativas para você investir o teu capital é na própria empresa então a gente não estava não fazendo muito sentido a gente com tanta oportunidade que a gente vê adiante, com tanta é, coisa bacana para a gente investir dentro do mérito, para construir de mais resultado na frente, a gente distribuir dividendos nesse momento. Até porque, é, a gente, como eu falei antes, o nosso foco está no crescimento, mesmo que traga margens negativas. Então, para estar tá alinhado esse discurso, a gente resolveu tirar essa imposição, porque no fundo o que a gente tirou? A gente tirou a imposição da gente ter que pagar dividendos mínimos, como a gente tinha no estatuto que a gente lançou a companhia lá em novembro do ano passado. E a gente quis se readequar à realidade que a gente vive hoje, que é o nosso melhor alternativo de investimento como companhia é o médio. Então, pagar dividendos tira um pouco desse foco. Então, por isso que a gente, ao invés de distribuir dividendos, a gente prefere reter, né? uma vez que a gente volte a dar lucro, a gente quer reter esse resultado para aí sim reinvestir na operação. O Dart Trade agora, agora
0: eu entendi onde ele queria chegar. Ele está falando assim que o uso de plugins vai contra a cultura da segurança é, e por, 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 pode propiciar, na, na visão dele, um ataque cibernético com mais facilidade.
1: Eu é, acho que é, uma, é um ponto acho que para levantar. Eu acho que aqui tem uma questão que eu não diria tanta abertura assim para ataque cibernético, óbvio que qualquer interação que a gente tem com o nosso usuário ele acaba dando, dando fim, ângulo para isso, mas o que é importante destacar do plugin? Né? O plugin é uma ferramenta que permite a gente dar uma melhor experiência com o usuário e ter melhor acesso às informações que esse usuário tem na hora da sua navegação. E isso sim tem uma troca de dados e a gente vai compilando esses dados aqui dentro para a gente melhorar ainda mais essa experiência. Por exemplo, a gente está lá agora fazendo o rollout, né? ou seja, lançando para mais parceiros um aplicador automático de cupom dentro do plugin. Então quando você vai ali no checkout de uma determinada loja, você vai conseguir apertar no plugin e, e tem lá uma função que você pode escolher, ele é testar os cupons que a gente vem captando para ver se qual que funciona melhor dentro da sua compra. Então isso é uma forma que ele atua. Outra forma, a gente vai monitorando nessa jornada do, do nosso cliente ao comprar em um dos nossos parceiros e a gente consegue através dos algoritmos identificar se aquela compra vai ser traqueada corretamente ou não, senão ele vai perder o cashback e aí aí a gente vai dar o alerta. Então sim, tem uma interação com o usuário ao longo da navegação, a gente sim captura alguns dados, mas a gente obviamente tenta se preservar da melhor forma possível para que isso não seja um flanco para a gente ser atacado e ter alguma questão de segurança aqui. Ainda está no mudo, Billy.
0: Desculpa. O RJ falou que o vídeo que vocês disponibiliza ali no, no canal de vocês no, no, no YouTube é muito bom. É, ele gosta bastante e espera mais no futuro. Vamos encerrar aqui Cobero. o Ubero. Né, a pergunta do Dero é o seguinte: é, é o que a gente pode esperar nos próximos anos né, o crescimento organicamente e através de, de MA.
1: Não ótima pergunta. Acho que quando a gente fala de mais longo prazo, né, nos próximos anos, acho que a gente tem essa agenda muito clara que a gente vai perseguir, como eu venho falando aqui, dessa jornada de shopping, ou seja, o um médio se transformar uma plataforma mais eficiente em promover as vendas para os nossos parceiros, engajar os nossos usuários com as com as diferentes oportunidades que a gente vai oferecer, usando de serviços financeiros como um meio para atingir esse fim. É muito importante a gente ter claro que a gente não quer virar um banco, tá? a gente não quer ter essa imagem de banco atrelada ao mérito. A gente quer usar dos serviços financeiros para dar melhor experiência para os nossos usuários. Então, acho que olhando para frente, o que a gente espera entregar? Né? Entregar a melhor experiência possível. E uma vez que a gente consiga entregar essa melhor experiência possível, isso vai se refletir, seja no crescimento de base, seja no crescimento de base dos usuários ativos, no quanto a gente consegue gerar de receita nas diferentes verticais que a gente vem explorar. E, obviamente, isso tudo serve como um balão de ensaio para aquilo que a gente pode replicar fora do Brasil. Então, uma vez que a gente é bem sucedido aqui, uma vez que a gente consegue pavimentar os caminhos para expandir de forma internacional através do Picodi, com o modelo que a gente está fazendo hoje, que é colocar o cashback, naturalmente a gente ganha mais opcionalidades para a gente crescer o que hoje seria o orgânico, né? o que hoje é a composição do Grupo Cash3 com as cinco últimas aquisições que a gente fez. E obviamente para aumentar esse poder, né? esse alcance que a gente tem como companhia, a agenda de M&A vai sim existir e vai acontecer ao longo dos próximos anos também. Então espere um Méliuz muito focado em construir esse negócio com essa visão, mas nunca, nunca perdendo de vista os três pilares que trouxeram a gente até aqui. Ser uma empresa de tecnologia, desculpa a repetição, mas acho que isso é importante. Ser uma empresa de tecnologia, ter o foco na qualidade do time que a gente consegue trazer e principalmente a nossa cultura, Então, mais em momentos de teletrabalho, trabalho remoto, a gente precisa que a cultura seja preservada e a cultura está nas pessoas. E prova disso é um pouco do que a gente vem conseguindo fazer, aí, infelizmente, nesse período de pandemia, provando que a gente consegue, sim, tocar uma companhia como é o Mélios, de forma 100% remota e dando resultados que, no nosso ponto de vista, são reflexos daquilo que o nosso time vem arduamente trabalhando para entregar.
0: Luciano, é em nome da Basque.com, quero agradecer muito você, muito gentil, e a gente, acredito que a gente fez uma live é, muito boa, passando por todos tudo que a gente poderia passar, acredito que a gente passou, é, você não, não se furtou de responder nada, e a gente agradece muito você por isso, esperamos poder repetir aí no final do ano, no começo do ano que vem.
1: Fico aqui à disposição, mil agradeço de novo o convite, agradeço a todos que permaneceram aqui conosco nessa última hora, e muito obrigado e tenha todo mundo aí uma boa noite, um bom dia, enfim, a hora que você estiver assistindo esse vídeo depois. Tchau, pessoal.